0: Ça aurait pu être vous, le mois prochain, à l'ouverture de votre facture EDF. Selon les chiffres de la Creux, la Commission de régulation de l'énergie, la facture d'électricité des Français aurait dû flamber de 45% le 1er février. Finalement, la hausse sera limitée à 4% du fait des mesures mises en place par le gouvernement dans un contexte de tension internationale sur les prix de l'énergie. Alors tous gagnants, non pour EDF, la facture sera salée et les actionnaires l'ont déjà senti passer. Je suis Pierre-Higfaille, vous écoutez La Story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter un fait d'actualité. Aujourd'hui, on va revenir sur une facture qui pourrait bien hypothéquer l'avenir boursier de l'électricien national.
1: L'État fait un peu les poches d'EDF. Hein. C'est comme ça que on réagit ce matin à ceux qui critiquent la décision de l'État. Alors, à commencer par les investisseurs, EDF ce matin, c'est effondré en bourse. Alors l'État est actionnaire d'EDF à hauteur de 81%, mais elle a 19% de son capital qui en bourse. EDF ce matin perdait 23% à l'ouverture.
0: Vendredi noir à la Bourse de Paris pour EDF. C'était il y a une semaine. Des problèmes dans les centrales, des retards à l'EPR de Flamanville, une facture qui ne cesse de gonfler et l'obligation de vendre à perte de l'électricité à ses concurrents. Un tableau catastrophe pour les investisseurs qui ont durement sanctionné le titre. Le groupe semble en instance de divorce avec la Bourse de depuis sa sortie fin 2015 de l'indice CAC 40 et la décision du gouvernement de faire payer à EDF la facture de la hausse des prix énergétiques relance la question de son avenir boursier. EDF a-t-il encore sa place sur Euronext Paris Avant de tenter de répondre à cette question, j'ai invité Enric Moreira à me rejoindre dans le studio de la Story. Il est journaliste aux échos Je lui ai d'abord demandé de me rappeler pourquoi les prix flambent Malgré une météo plutôt clémente pour l'instant.
1: C'est vrai que la météo est plutôt clémente pour cet hiver, mais si les prix flambent, il y a deux causes principales, en fait. C'est le prix du CO2, d'abord, le prix du droit à polluer, ce qu'on appelle le prix carbone, et ensuite le prix du gaz, qui est lui-même indexé sur ce prix du CO2 et donc qui augmente fortement. En parallèle de ça, euh, il y a eu un manque d'approvisionnement en gaz euh, en provenance de, de Norvège et également euh, en Russie, à peu près euh, au début de l'automne. C'est aussi une des raisons euh, qui fait que le prix de l'électricité L'électricité a flambé. C'est en euh, absence de vent, euh, cet automne également, en mer du Nord, qui fait que les éoliennes
0: européennes n'ont pas fonctionné. Il n'y a pas que les consommateurs qui regardent leurs factures avec deux gros yeux. Chez EDF aussi, la, la pilule a du mal à passer Alors oui, la pilule chez EDF, elle a du mal à passer
1: parce que EDF va devoir voler au, au secours de l'État qui, lui, s'est engagé à, à maintenir la hausse du tarif réglementé de vente de l'électricité, le fameux tarif bleu, à seulement 4% en 2022 Normalement, si rien n'avait été fait, ce tarif aurait dû augmenter de 44,5%. Les syndicats estiment que euh, l'aide euh, réclamée par euh, l'État à EDF est un véritable pillage de l'entreprise. La direction a aussi qualifié de, de véritable choc euh, la mesure du gouvernement. Jean-Bernard Lévy, le, le PDG de EDF, lui, il a expliqué et étudié toutes les solutions à sa portée pour renforcer la structure bilancielle du groupe et toute mesure de
0: nature à protéger ses intérêts. Euh, une phrase bien mystérieuse. Jean-Bernard Lévy, qui s'exprimait dans un message adressé au manager d'EDF, rendu public par Reuters, « Je partage votre émotion », a-t-il dit, ajoutant qu'il resterait très combatif. Les syndicats n'ont, eux, pas mâché leurs mots, évoquant un groupe spolié par l'État sur l'autel des promesses électorales. Alors concrètement, Henrik, qu'est-ce que l'État actionnaire a demandé à EDF alors, l'État, il a demandé à EDF de l'aider à contenir cette facture à seulement euh,
1: plus 4%. Pour ça, il lui a demandé d'augmenter le volume d'électricité à bas prix qu'EDF doit fournir à ses concurrents. En fait, EDF va devoir fournir 20 TWh en plus des 100 TWh déjà fournis. Le problème, c'est qu'EDF, qui
0: vend sa production avec au moins un ou deux ans d'avance, eh il n'a pas cette électricité en ce moment. Euh, attendez, euh, que je comprenne bien, ça veut dire que EDF va devoir acheter sur le marché européen de l'électricité, qu'il revendra beaucoup moins cher à, à, à ses concurrents, j'ai bon oui, c'est exactement
1: ça. Pour fournir ces 20 TWh supplémentaires, EDF va devoir aller acheter son électricité sur les marchés de gros. Et le problème, c'est qu'en ce moment, sur les marchés de gros, en fait, le prix il est extrêmement cher. J'ai regardé juste avant qu'on enregistre là, ce podcast, le prix était autour de 125 euros du mégawattheure. Alors, ça ne parle pas forcément aux non-initiés, mais si on prend une petite comparaison, début 2020, ce même prix était à 50 euros du mégawattheure. Et là, je parle du prix d'une électricité achetée maintenant qui vous est livrée dans 12 mois. EDF, lui, ce que lui demande l'État, ça va être d'acheter de l'électricité du coup forcément sur les marchés puisqu'il n'en a pas en stock. Donc, il va devoir acheter cette électricité qui est autour en ce moment de 125 euros du mégawatt-heure et la revendre au fournisseur à 46,2 euros du mégawatt-heure. On comprend qu'il y a un déséquilibre et que l'équation n'est pas facile à, à résoudre pour l'électricien français.
0: Ça va lui coûter combien
1: Au total, cette aide que devra fournir EDF devrait lui coûter 8 milliards d'euros à peu près, euh, sur les finances du groupe plus précisément, 8 milliards d'euros sur son excédent brut d'exploitation. Contrairement au, au gaz où la hausse des prix va être lissée dans le temps, EDF, lui, là, il ne pourra même pas se rattraper plus tard. L'État s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas de rattrapage. Il va tout assumer avec EDF, a expliqué Bruno Le Maire notamment et Barbara Pompili, les ministres de l'économie et ministres de la transition écologique. Et surtout, ils ont assuré EDF de leur soutien, mais sans préciser exactement la forme que ça prendrait.
0: Les salariés d'EDF n'ont aucune raison d'être inquiets. D'abord parce que nous avons toujours soutenu EDF, et je rappelle que là, les prix sont hauts. Mais enfin, quand les prix étaient bas, euh, il y a un soutien financier qui a été apporté, 10 milliards d'euros de recapitalisation d'EDF, qui a été apporté par l'État. Donc, lorsque les prix sont bas, et que du coup, c'est moins rentable pour EDF, l'État est aux côtés d'EDF. Lorsque les prix sont élevés, bien sûr que c'est un choix politique qui est difficile à faire, celui que nous avons fait avec Emmanuel Macron, avec Jean Castex, mais ma responsabilité de ministre de l'Économie et des Finances, c'est de protéger des millions de Français contre cette augmentation de factures. La mise au point de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, pour tenter de rassurer les salariés du groupe, mais pas forcément les contribuables et les investisseurs. Alors que l'État prend aussi sa part en réduisant la fiscalité de 8 milliards d'euros, l'État ne laissera pas tomber les salariés d'EDF, mais le comité social et économique central du groupe va déclencher une procédure de droit d'alerte économique. Ce comité sera convoqué le 4 février 2022 pour débattre de ce sujet avec la direction d'EDF. Quelques oreilles risquent de siffler. Le ministère de l'Industrie a estimé de son côté que sans intervention du gouvernement, 150 entreprises françaises auraient pu fermer en raison de la flambée des prix de l'électricité et 45 000 emplois auraient été menacés L'État qui conteste aussi, selon le Figaro, le chiffrage de la perte estimée par EDF qu'il suspecte de vouloir charger la barque. En attendant, ce coup de canif dans les comptes de résultats d'EDF intervient alors que le groupe accumule les, les difficultés, notamment dans le nucléaire Oui, c'est vrai que ça intervient au pire moment pour EDF
1: qui a des soucis avec euh, la disponibilité du, du parc nucléaire au point qu'il a dû revoir à la baisse sa production d'électricité pour 2022. EDF ne produira cette année que 300 TWh c'est le, le plus bas euh, taux de production euh, euh, depuis 30 ans pour l'entreprise en comparaison en, en 2020 il avait produit 335 TWh. C'était déjà une année basse. Et normalement, la production d'EDF, elle tourne autour de 400 TWh.
0: Il y a aussi le problème de Flamanville.
1: Oui, effectivement. Flamanville n'est pas rentré en service encore. Le PR de Flamanville est un chantier qui dure depuis très longtemps maintenant et qui coûte très cher à EDF. Une facture qui a été estimée autour de 19 milliards d'euros maintenant. Et Flamanville, qui devait démarrer à la fin 2022 finalement ne démarrera pas avant le deuxième trimestre 2023. Tout ça fait que EDF va devoir pour sa propre
0: production même, importer de l'électricité et la payer au prix fort. Oui, avec un impact hein, forcément de cette baisse de production qui sera substantielle sur les, les résultats. Des analystes que vous avez interrogés parlent d'un impact entre 5 et 10 milliards, hein, selon les, les estimations. On parle quand même d'un coût très important. Dans quel état financier se retrouve EDF en, en ce début 2022
1: Alors, il y a deux choses quand même, parce que il faut quand même se rappeler, c'est ce que disent aussi certains spécialistes du secteur de l'énergie, c'est que DF vend aussi son électricité sur les marchés, lui, et donc il devrait avoir des gains assez substantiels euh, cette année. Mais finalement, pas tant que ça quand même, car comme je disais, vu qu'il vend à l'avance sa production d'électricité, on ne devrait pas avoir les effets de cette forte hausse des prix sur les marchés, sur les comptes de l'entreprise avant 2023 ou 2024, quelque chose comme ça. Sinon, EDF, lui, il doit quand même composer avec une dette qui est déjà de 42 milliards d'euros. Certains... Ce qui est important, hein. ouais, ce qui est très important comme dette, c'est un peu moins important quand on a comme actionnaire principal l'État plutôt qu'un actionnaire privé qui pourrait être en droit de demander des explications. Certains commentateurs ont vu dans la phrase de Jean-Bernard Lévy euh, renforcer la structure bilancielle du groupe hein, une forme de recapitalisation une des pistes envisagées pour euh, assurer euh, cette aide à l'État. Mais c'est une piste qui a été rapidement écartée par l'entourage de Bercy. Ça n'aurait pas de sens de demander de l'aide à EDF pour que ce soit in fine le contribuable qui paye. Certains analystes pensent quand même que euh, l'avantage, euh, avec une recapitalisation, de faire porter ça du coup finalement sur l'État, donc sur le contribuable,
0: c'est qu'il y a une variable d'ajustement qui est la dette de l'État. Et les agences de notation ne s'y sont pas trompées. Fitch a abaissé la note de la dette long terme du groupe et Moody's pourrait prochainement faire de même. Concernant une éventuelle recapitalisation, on y verra peut-être plus clair le 18 février, jour de l'annonce des résultats d'EDF.
2: Il est quelle heure Manu bah Je te ramène C'est la fin de la soirée. Allez patron
0: L'État a rappelé qui était le patron. Et c'est pas lui qui régale, c'est la tournée d'EDF. Ce n'est pas la première fois que les marchés sanctionnent la compagnie d'électricité, notamment en raison du poids de l'état actionnaire dans sa grille tarifaire. Mais cette fois-ci, j'en viens à me demander si ce n'est pas le coup de trop pour les investisseurs. Aïe Bonjour Laurent Flalot. Bonjour Pierrick. Vous êtes éditorialiste aux échos Faut-il sortir EDF de la bourse, le groupe a-t-il encore sa place sur Euronext
2: En effet, la cotation d'EDF a perdu tout son intérêt, à la fois pour son actionnaire majoritaire, l'État, et pour les investisseurs privés, du moins dans la configuration actuelle du groupe. L'État, qui détient 84% d'EDF, a vu la valeur de sa participation divisée par 6 en moins de 15 ans par rapport au plus haut en bourse de 2007, soit plus de 110 milliards d'euros de fonds de son patrimoine, l'équivalent de Sanofi. Le petit porteur qui aurait acheté une action à 32 euros, lui, lors de l'introduction il y a plus de 16 ans, euh, n'en a plus que 18 8 euros en poche aujourd'hui, malgré le dividende généreux d'EDF. Si à la place, il avait investi la même somme dans le CAC 40, il aurait 55 euros maintenant dans son porte-monnaie. L'histoire d'EDF en bourse est en fait la sanction d'une double naïveté, la naïveté d'abord d'un ancien monopole public qui a vu dans cette cotation un moyen de renforcement et d'affirmation de sa puissance pour affronter la libéralisation du marché européen de l'électricité sans en tirer vraiment les conséquences en matière de discipline financière. Avec le recul, l'EDF a payé très cher des incursions qui se sont révélées inutiles aux états unis en Italie, au Brésil et au Royaume- uni Ensuite, la sanction de la naïveté de l'État actionnaire qui s'imaginait en fin stratège de l'énergie et qui agit trivialement en gestionnaire des fins de mois difficiles des Français. Il y a quelques parallèles de parcours avec un autre ex-monopole français, Orange, mais avec en plus chez EDF la question vitale de l'endettement face à l'énormité des investissements à venir qu'il va falloir financer. Cette déconnexion d'EDF avec la bourse n'est ni surprenante ni nouvelle. Cela fait déjà plus de six ans que le titre a dû subir l'infamante exil hors du cercle des champions du CAC 40, lui qui était autrefois la première capitalisation de la place devant Total et Sanofi, juste deux ans après l'introduction fin de 2007. La sortie de la cote, c'est l'une des propositions du PDG d'EDF lui-même, Jean-Bernard Lévy, qui plaide depuis trois ans pour la renationalisation des productions historiques du nucléaire et de l'hydroélectricité. Elle s'accompagnerait de la mise en bourse d'une entité regroupant la distribution et les énergies renouvelables. Celle-ci susciterait plus d'intérêt de la part des investisseurs privés. C'était le projet Hercule qui aurait regroupé les deux sociétés sous un seul holding. Mais face à la double opposition de la Commission européenne qui veut des murailles de Chine entre les entités et les syndicats qui, eux, crient à l'inverse au démantèlement, il ne semble pas assez bien né. Il a en outre un pré- la refonte du système des prix d'électricité de
0: On le voit, en tout cas, EDF n'a pas les coups des franges pour fixer le prix de ses tarifs, en tout cas euh, ces tarifs dits Ça, c'est
2: un point noir pour les investisseurs Les investisseurs n'ont rien en soi contre les tarifs réglementés, ils s'en satisfont très bien dans des contrats de base d'actifs régulés qu'on trouve dans des concessions d'eau, d'aéroports et d'énergie, car ces contrats leur offrent des cadres stables, leur procure une visibilité de long terme sur leur rendement. A l'inverse, la réglementation des tarifs électriques en France par Bercy n'a pas l'ordonnancement ni la régularité d'un jardin à la française. Le point noir pour les marchés, pour faire très simple, c'est que depuis trop longtemps, EDF ne vend pas son électricité suffisamment cher pour qu'il puisse financer les investissements qu'on lui demande. L'équation insoluble peut se résumer en quelques grandes masses. 49 milliards d'euros sur 10 ans pour prolonger de 40 à 50 ans la durée de vie des centrales nucléaires. 19 milliards pour construire le premier réacteur EPR de France à Flamanville, 16 à 17 milliards d'euros également pour la centrale d'Inkley Point au Royaume-Uni, et autour de 50 milliards pour les six nouveaux EPR à construire entre 2035 et 2044, qui ont été annoncés par Emmanuel Macron. Avant même les énergies renouvelables pour lesquelles on peut compter 2 à 3 milliards d'euros par an, il y a donc d'un côté autour de 150 milliards d'euros d'engagement financier à prendre sur des durées variées, certes très longues. Et de l'autre côté, 54 milliards d'euros de fonds propres, dont un petit quart est en fait de la dette hybride qu'il faut refinancer régulièrement sur les marchés. L'endettement net a atteint 41 milliards d'euros. En 7 ans, il a augmenté d'un quart et la qualité de crédit a perdu trois crans. Ceci, malgré une douzaine de milliards d'euros de recapitalisation et plus d'une dizaine de milliards d'euros de cession d'actifs.
0: Quand on vous écoute, hein, on comprend mieux le parcours boursier d'EDF et les interrogations des investisseurs, notamment face à, à ces investissements très importants qui vont arriver. Comment est-ce qu'on en est arrivé
2: là La trinité infernale qui explique cette situation, c'est premièrement la politique, deuxièmement la politique, et enfin la politique. La, la première, en fait, c'est la politique européenne en matière énergétique, ou plutôt la démission de l'Union européenne à l'égard de toute politique industrielle de l'énergie. L'Europe s'est construite dans les années 50 sur le charbon et l'acier, et 70 ans plus tard, elle se retrouve défaite par une banale crise énergétique où la demande excède tout bêtement l'offre. Les logiciels satchériens qui ont présidé à la fin des années 90 à l'organisation du marché européen d'énergie, sous l'angle de la seule ouverture à la concurrence pour faire baisser les prix dans un contexte de surabondance d'offres, ont été rendus en plus par deux événements majeurs. Le premier a été l'accident de Fukushima en 2011. Il a brisé le relatif consensus autour du nucléaire en Europe, avec l'arrêt cette année des dernières centrales en Allemagne, et il a fait exploser les coûts de l'énergie atomique. Le second événement, c'est le réchauffement climatique. Les réseaux électriques sont fragilisés par l'accroissement des sources d'énergie intermittentes qui dépendent du vent ou du soleil. Les objectifs de décarbonation se sont bien sûr ajoutés à cette doctrine communautaire, mais l'absence de consensus politique entre États membres empêche de remettre au premier plan la sécurité d'approvisionnement qui nécessiterait de soutenir et de protéger par les prix les opérateurs intégrés, qui sont aussi les anciens monopoles qu'on a voulu briser. La décision de Bruxelles d'inclure le nucléaire dans les énergies pouvant être financées car utile à la transition écologique est certes une victoire, mais le diable peut se cacher dans les détails. La deuxième raison, c'est l'effritement du consensus politique et social en France sur le nucléaire, avec l'essor des Verts. Il a empêché d'anticiper suffisamment le vieillissement du parc de réacteurs, et il a sans cesse retardé les décisions de du renouvellement du parc. EDF se retrouve donc dans une seringue où il doit faire les deux en même temps. C'est un vrai paradoxe, puisque l'électricité nucléaire est pratiquement totalement décarbonée, vous émettrez quatre fois plus de CO2, Pierrick, en mangeant un seul steak, qu'en laissant allumer toute l'année une ampoule de 60 watts. Pop, 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 c'est ici La pub vous connaissez le On arrive à cette situation lunaire où c'est le gendarme de la sûreté nucléaire, par la voix de son président de Roszuc, qui demande, et je cite, « un véritable plan Marshall pour rendre industriellement soutenable le maintien du nucléaire dans le mix énergétique à l'horizon de 2050 ». C'est un peu comme si le directeur de l'aviation civile avait demandé à l'État une politique industrielle pour qu'Airbus produise des appareils qui tiennent dans les airs. Le troisième, enfin, c'est la cuisine politique voulue par la France pour se mettre en conformité avec la lettre des directives européennes sur la libéralisation du marché, sans vraiment respecter l'esprit et conserver au maximum les tarifs réglementés qui concernent encore les trois quarts des particuliers pour les faire bénéficier des prix bas du nucléaire. EDF s'était transformé d'établissement public à caractère et industriel et commercial, un EPIC, en société anonyme, pour mieux affronter la concurrence en se battant avec les mêmes armes. Mais il a en fait hérité du pire des deux mondes, un système où le partage de la rente nucléaire avec ses concurrents se fait presque systématiquement à son détriment. Le mécanisme de, de l'accès régulé au nucléaire historique, comme on l'appelle, la reine, plafonne ses revenus à un tarif de 42 euros du mégawatt qui n'a jamais été réévalué en une décennie, alors que la Cour des comptes évalue le futur prix de l'électron de ville entre 110 et 120 euros du mégawatt Celui des futurs EPR, d'aurait se situer entre 60 et 85 euros du mégawattheure, Ce l'empoison a fait perdre des milliards d'euros à EDF dont l'absence se voit aujourd'hui dans le bilan.
0: Aujourd'hui, vous avez un opérateur EDF qui est en train de faire, euh, à travers les décisions du gouvernement, est en train de se faire harakiri pour que, EDF, pour et que, donc, Total, pour parle... que Total et Engie fassent des records de bénéfices et versent des dividendes astronomiques alors Comme les syndicats, Yannick Jadot, candidat à la présidentielle, souhaite renationaliser EDF pour en faire un outil stratégique, puissant, cohérent au service de la transition énergétique. Il était l'invité du grand jury de RTL. Laurent, renationaliser EDF, qui appartient déjà à 84% à l'État, c'est possible Oui, bien sûr, c'est possible.
2: Mais la vraie question, c'est à quoi sert-il Le candidat écologiste n'a pas l'avantage de l'originalité. La renationalisation faisait partie des propositions de campagne de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon lors de la précédente élection euh, présidentielle. L'État possède déjà 84 comme vous l'avez dit. Les salariés ont 1,4 et les autres investisseurs regroupés dans le flottant sont à peu près à 15 L'État pourrait donc assez facilement lancer une OPA sur les minoritaires et désintéresser les salariés. S'il veut changer le statut d'EDF, comme le souhaite Yannick Jadot, pour euh, le rebasculer en, en EPIC, en établissement public à caractère industriel et commercial, ce qui reviendrait d'ailleurs à enlever au groupe toutes les armes pour se battre face à Total et Engie, il devrait en revanche passer devant le Parlement. La symbolique serait dramatique pour l'image de la France à l'égard des investisseurs et des milieux d'affaires. Pas moins de 7 milliards d'euros avaient été levés au moment de l'introduction en bourse de def en 2005, dont 60% auprès des particuliers. Ils avaient été 5 millions de petits porteurs à souscrire. Ils n'étaient plus que 800 000 au capital il y a environ 4 ans et ils sont probablement encore moins nombreux aujourd'hui. L'opération avait pour slogan « Bienvenue chez vous » et on les exproprierait 17 ans plus tard pour 30% moins cher. <rire> euh, euh, dingue, hein
0: <rire> Ah bah ouais, c'est dingue <rire>
2: On sait combien ça pourrait coûter Yannick Jadot a évoqué 5 à 6 milliards d'euros et en effet, le cours de bourse étant est, est tombé tellement bas... Euh un peu plus de 8 euros euh, pièce, soit 10 fois moins qu'au plus haut de 2007. L'État pourrait n'avoir à débourser que 5 milliards, même s'il offrait une prime de 20% sur ce cours. Mais la facture totale serait en fait plus élevée, parce qu'il faudrait également rembourser 2,4 milliards d'euros d'obligations convertibles. Le changement de statut nécessiterait probablement aussi de refinancer les 12,5 milliards d'euros de titres hybrides, soit une facture qui totalise au moins 20 milliards. L'État devrait sans doute également faire face à des recours en justice d'actionnaires minoritaires et de, de créanciers privés, sans que cela ne change fondamentalement l'équation financière pour EDF, puisque l'État a assuré 80% des mesures de recapitalisation du groupe depuis 2016, en grande partie en prenant son dividende en, en papier. Il n'a d'ailleurs fait que reverser la moitié des dividendes qu'il avait perçus dans la décennie précédente. L'État est un actionnaire qui n'est finalement pas moins avide que les autres. Laurent, la crise actuelle, est-ce qu'elle peut relancer le, le projet Hercule, dont, dont les syndicats ne veulent pas entendre parler les mesures gouvernementales qui vont peut-être priver EDF de la moitié de son résultat relancent en tout cas l'urgence d'une refonte globale, non seulement de l'organisation d'EDF, mais aussi du mécanisme de prix. L'un ne va pas sans l'autre. L'idée principale d'Hercule serait de neutraliser l'avantage relatif du système de production d'électricité nucléaire et hydraulique en le transformant en guichet ouvert à tous les distributeurs à un prix de gros, encadré dans un corridor avec un mécanisme de reversement en cas d'écart trop important avec les prix de marché. Le feu vert de Bruxelles a manqué jusqu'à présent, mais la commission a visiblement ouvert une porte puisque... Dans les mesures d'urgence récentes, l'élargissement du partage de la rente nucléaire se fait à 46,20 euros et non plus seulement à 42 euros. Mais bon, 46 euros, ça reste le prix que réclamait le précédent PDG d'EDF, Henri Poglio, en 2010.
0: Merci Laurent Flalo, éditorialiste aux Échos, et Enric Morera, journaliste au service entreprise. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Demain samedi, exceptionnellement, il y aura un épisode de La Story, la rediffusion de notre première émission consacrée au coronavirus de Wuhan. C'était il y a deux ans déjà, un retour en arrière instructif sur ces deux ans de vie commune. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, Deezer ou encore Spotify. Vous pouvez même demander à Alexa de lire le dernier épisode de la story sur Amazon Music.